0: Zwei Minuten.
1: Ja, aber sie waren intensiv.
0: Erfolgreichen
1: <lacht> Tag nach der Quarantäne. Also, die, die, die gestern war ich genau. noch chillig, wir aber, doch mal aber. Das
0: aber, zum Thema.
1: Denkst zehn Jahre lang, ja, boah, du lebst voll nach dem Buddhismus, so, und dann merkst du eigentlich nur, okay, du lebst nur nach dem, was irgendwie. Alle Weltreligionen zusammenfasst. Du solltest schon Summe X auf einem Rücklagenkonto haben, dass wenn es mal wirklich schlecht läuft und mindestens irgendwie ein halbes Jahr ohne Einnahmen überleben. Achten jetzt mehr auf Umwelt. Aber es wird halt jetzt so weitergehen. Also sind wir noch mal ehrlich, das wird jetzt nicht die letzte Pandemie sein, die wir in unseren nächsten 30, 40 Jahren noch erleben werden. So.
0: Willkommen bei Business und Hysterie, der Podcast von Jakob Roth und Susan Strieber.
1: in diese Fragen am Anfang eines Podcasts. Ja, hallo erstmal. Schön nach der Quarantäne wieder da sein zu können und Podcasts mit dir machen zu können. Aber wir treffen uns ja heute nicht nur zum Podcast, muss man ja mal sagen, sondern...
0: Treffen uns heute schon den ganzen Tag.
1: Genau, wir haben ja heute Premiere. Ähm ich bin in dein Büro gezogen, um meine Masterarbeit fertig zu schreiben. Und
0: Susi hat sich die ganze Sache nicht überlegt.
1: Definitiv nicht. Ich habe heute schon einen Anremsler gekriegt. Aber das war eine neue Erfahrung in unserer jungen, schönen, bisher sehr erfolgreichen kurzen Freundschaft. Mal gucken, ob sie nach der Mastermind
0: noch existiert.
1: <lacht> also, vielleicht
0: war es dann auch mit der Freundschaft.
1: Also wenn ab März dann keine neuen Podcast-Folgen mehr kommen, dann wisst ihr, ich habe es übertrieben. Wir haben uns heute schon festgestellt, wenn ich so einen übertriebenen Energietag habe, vielleicht werde ich auch einfach nur verprügeln und hier am... Du doch nicht Kette. so, als
0: würde ich dir körperlich irgendwas antun. Ich werde
1: dir ständig verprügeln. Alter Immer ein Klaps auf den Hinterkopf. Das Förder zum Denken sagte.
0: Du sollst die Menschen nicht anlegen. Ich habe überhaupt gar nichts gemacht. <lacht>
1: Nein, das stimmt. Das ist eine ganz liebe. So, Susi das hat wird mir. die kürzeste
0: Podcast-Folge <lacht> der Geschichte.
1: Susi hat gerade lecker Essen ausgegeben, weil ich ja. sonst nicht imstande gewesen wäre nach diesem langen wunderschönen Tag hier im digitalen Chemnitz Büro.
0: <lacht> Versuchst es gerade wieder zu retten? Ja?
1: <lacht> Nie. Ich sage einfach nur die wahre Wahrheit. <lacht> <lacht> ähm, nämlich irgendwie schön im Eimer war. Jetzt haben wir lecker Indisch gegessen. Draußen noch mal ein bisschen Sport gemacht, damit wir jetzt fit für euch klingen und trinken. Sport
0: gemacht, wir sind kurz ein bisschen durch die Gegend gehampelt.
1: Ja, reicht doch. Okay, geht klar. Also,
0: cool, ich habe heute Sport gemacht.
1: Das, das sagt man ja. Also in so einem Büroalltag sind so fünf bis 20 Minuten aktive, bewegte Pause, wie man das auch mal im Zahnwerk genannt hatte.
0: In unserem paar zwei Minuten.
1: Ja, aber sie waren intensiv.
0: Okay, ich lasse das jetzt so stehen.
1: Also wir standen draußen auf dem Fußweg fünf Meter entfernt und Susi hat versucht, gleich mit mir synchron zu springen. Was ja auch gelungen ist. Ich war sehr erstaunt darüber. War echt krass. War richtig gut. Und wir wollten ja jetzt nicht, wie das letzte Mal, dass ich hier nur rumhänge und eigentlich nur Ja und Amen sage.
0: Kurz vorm Einschlafen bist.
1: Und kurz vorm Einschlafen bin.
0: Ähm,
1: dazu zu meiner Verteidigung zu sagen, ich habe gerade den zweiten Tag ähm, Notfallassistenz in der Schule gespielt und musste 5.30 Uhr aufstehen
0: ja.
1: und war den ganzen Tag unterwegs.
0: Ja. Ähm, aber, aber ich glaube, das hatten wir auch gesagt.
1: Hatten wir das gesagt? Ja,
0: dass du am nächsten Tag zur Schule musst und deswegen so früh raus musst. Ja, genau.
1: Deswegen machen wir heute gleich einen erfolgreichen Tag nach der Quarantäne. Also gestern war ich genau. noch chillig. Manchmal aber doch auch, aber, mal aber auch das
0: zum Thema. Quarantäne. Das ist doch jetzt eigentlich das, warum jetzt also sich auch alles ein bisschen verzögert hat. wir hatten ja eigentlich letzte Woche, glaube ich, schon aufgenommen.
1: Ja, gemacht.
0: Was ja nicht ging, da du ja eingesperrt warst.
1: Hm. Verrückt.
0: Jakob, wie ist es so mit Corona?
1: Ähm, naja, was willst du denn jetzt hören? Jetzt, ich, jetzt, körperliche Leiden hatte ich definitiv. Jetzt, es war jetzt ne, weiß ich nicht. Ich würde jetzt mal meine persönliche Behauptung sagen, es war schon gut, dass ich eine Impfung hatte. Ich glaube da jetzt einfach mal dran, dass sie den positiven Effekt für mich hatte, dass es nicht so krass war. Ich hatte definitiv Symptome und ähm, war auch schon so, dass man körper- und Leistungsspektrummäßig gemerkt hat, dass da irgendwas im Körper los war. Also auch, ich weiß noch, zweiter, dritter Tag, wenn ich eine Kippe geraucht habe, war es dann so so gefühlt wie jetzt, oder musste ich erst mal Gefühl zwei Stunden oder klarkommen, wenn man dann gedacht hat, irgendwann, Herzkomma, klar, so. War echt krass. Und da ich es aber trotzdem übertrieben habe, weil ich noch das Exposé meiner Masterarbeit fertig machen musste, hatte ich dann erstmal die nächste Woche drauf, einfach zwei Tage krasse Migräne und drei Tage, um da wieder drauf klar zu kommen. Ähm, demnach habe ich alles gut überstanden und ich war froh, dass alle nahen Kontakte eigentlich kein Corona hatte, was mich sehr verwundert hat. Also es war dann also,
0: tatsächlich, wow. <lacht> tatsächlich hat es mich ja auch gewundert. Dass du mich nicht infiziert hast. Ja. Angesichts der Tatsache, dass wir ja alle Tage genau. vor deinem, ich glaube, außer. Sonntag. Ja, außer dem wir, Sonntag haben wir ja alle Tage uns gesehen und äh, Kontakt und waren ja sogar noch den Tag vorher zusammen schwimmen. Ja. Vor deinem Positiven.
1: Im Auto mit richtig schön eng rauf.
0: Ja. Und Tatsächlicherweise bin ich ja auch davon ausgegangen, dass es bei mir nur eine Frage von Tagen ist, bis ja. der positiv wird. Ich ähm, habe mich ja auch jeden Tag dann getestet danach und äh, mich erstmal in Selbstisolation begeben. Bis dann halt irgendwann klar war, so, ne, offenbar doch nicht. Okay, noch. Und <lacht>
1: ich war halt ganz froh. Also, ja. ich habe es, wie gesagt, ganz gut verkraftet. War ja einfach aber eine relativ interessante Zeit. Also, wenn man jetzt die. Wahrscheinlich die Corona, also die, die Quarantänezeit aufmachen und dann können wir überlegen. Wir hatten trotzdem witzigerweise ja, geschrieben und uns ausgetauscht, was wir so machen. Ähm, mal abgesehen von den Krankheitsaspekten hat man ja einen ziemlich interessanten, regen Austausch über emotionale Stabilität und. Mhm. Beeinflussung von Büchern. Wir können ja mal ein paar Props noch an irgendwelche interessanten Bücher
0: rausgeben.
1: <lacht> ich habe mich wieder die Tage, mit, wo ich Ruhe habe, viel mit Meditation und Buddhismus beschäftigt. Das war ganz interessant. Und ich bin mal wieder runtergefahren. Zwangsurlaub tut gut. Man wurde gerade hingewiesen, dass ich zum Mikro gucken soll. Weil <lacht> ja. immer wenn ich ins Philosophieren komme, gucke ich sehr gerne weg. Darum aber, ja, Nee, war echt krass. War, war, war interessant, so auch mal wieder einfach nur da zu sein. Ich habe zum ersten Mal, seitdem ich mich bewusst daran erinnern kann, in der Quarantäne mich einfach mal hingesetzt und nichts gemacht. Das war eine sehr verrückte, ungewohnte Erfahrung auf jeden Fall, weil wir es ja einfach nicht mehr gewöhnt sind. Also wie auf Denke ich mir, ich sitze, sitze da und trinke einen Kaffee und keine drei Sekunden dauert es, dann hast du auf einmal wieder ein Handy in der Hand und machst mhm. trotzdem irgendwas. Das war auf jeden Fall eine verrückte, ungewohnte Sache, aber ich kann es dir empfehlen. War gut, war richtig gut. Es hat
0: Spaß gemacht. Ich denke, es war auch per se für dich wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, weil du warst ja wirklich stark am um, Nur durch die Gegend drin. Also immer, wenn wir uns irgendwie geschrieben haben, so bin jetzt gerade bei Client A, muss dann zu Client B und dann mache ich noch ins Büro und habe dann noch Teammeeting und am Wochenende habe ich den und frühs habe ich den und nachmittags habe ich dann wieder den und ähm, von daher war wahrscheinlich so ein bisschen Zwangspause für dich gar nicht mal so falsch.
1: Der Hassel ist ähm. real auf jeden Fall. Also von nichts kommt nichts, aber ähm, mhm. macht ja das Leben immer. Also, ja, also, also, ja.
0: Aber das Ding ist ja, du nimmst dir ja per se weder Wochenende noch sagst du, okay, ich bin am Wochenende unterwegs, also nehme ich meinen Tag in der Woche frei. Und ähm, so... <lacht>
1: Ich hoffe, das funktioniert dann, wenn die Masterarbeit vorbei ist. Hm.
0: <lacht> von daher war es ja auch mal interessant. Also ich fand interessant, wie sich das bei dir auch verändert hat von deinen Gedanken her und von den Themen, mit denen du dich beschäftigst. Zwischen, du bist nonstop unterwegs und du bist plötzlich 14 Tage irgendwie zerholt. Also zu Hause. Du warst ja nicht wirklich zu Hause.
1: Nee, ich hatte eine extra Quarantänewohnung, <lacht> weil ich habe eine Inklusiv-Wiki mit einem 89-jährigen Herrn. War sehr, sehr interessant. Und seine Tochter hatte noch eine leerstehende Wohnung. Jetzt hatte ich eine eigene Quarantänewohnung. Das war schon, war schon eine witzige Erfahrung. Und ein Glück, Susi hat mir unlimited uh, Internet. Internet mitgegeben. <lacht> Sonst wäre ich mit meinem 20 Gigabyte Handy-Internet wahrscheinlich ziemlich aufgeschmissen. Mhm. Ja, bestimmt. Eigentlich ist ja. das, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Erfahrung mhm. für dich, wie du sagst, weil du hast ja davor auch den ganzen Unternehmensstress mitgekriegt ja. und du hast den Blickwinkel mitgekriegt, wie ich das vor der Zwangspause gesehen habe und du hast den Blickwinkel zum Schluss mitgekriegt oder besser gesagt, wie ich es ja jetzt sehe, mit hm. ein bisschen Ruhe, mit ein bisschen Abstand, mit ein bisschen Philosophieren über das Leben, über, ja. über mich und mein Ego. Über
0: <lacht> Na Allgemein über deine Gedankengänge, also wir hatten ja nun trotzdem per sie schon ziemlich viel Kontakt miteinander. Und ja auch telefoniert und so. Und ähm, von dem, über was du schon alleine nur sprechen wolltest, weil ich ja das per se ja immer so mache, dass ich dich ja einfach reden lasse, über das, was du gerne reden möchtest. Auch wenn wir damit ja äh, immer Zeitparte monologisieren. Was, was ja ist, aber sehr interessant ist. Was ne? ich aber so. schön
1: finde, das muss ich mal kurz hier, kurz rauspointen, das finde ich sehr schön an der Freundschaft, weil das kann ja nicht jede Freundschaft bisher. Also das ist einfach wir können sehr gut abwechselnd monologisieren. Das ist sehr interessant.
0: Ja. Denn kommt ja aber in dem Moment, in dem wir das ja den anderen lassen, also diesen Freiraum lassen, dass er ja monologisieren darf, kommt ja das, was quasi einen selbst tatsächlicherweise beschäftigt. Und ähm, da ist halt das sehr gekippt innerhalb deiner Quarantäne von Firma zu dir selbst eigentlich. So. Also innerhalb deiner je länger du in der Quarantäne warst, umso mehr ging es eigentlich um dich als Person und nicht mehr um deine Firma. So.
1: Nein, es ist es ist halt, was ich habe, ist einen, einen ewigen einen ewigen Verbesserungsdrang, was quasi sich auch auf die Firma überträgt. so. Mhm. Ne? Und je mehr mich aber die Firma einnimmt und ich nicht mehr persönlich schaffe, mir Freiräume zu nehmen, habe ich auch nicht Zeit quasi für mich mich weiterzuentwickeln. Und dann brechen auch die Sachen aber wieder ein. Also ne, ich ich, mhm. ich, ich fange alte Gewohnheiten an. Ich, 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 ne, ich bin zum Beispiel froh, dass ich nicht wieder zwischendurch angefangen habe, einfach doch mal nochmal wieder einen Glas Wein zu trinken oder so. Mhm. Noch ein halbes Jahr, dann ja auch Alkohol. Ähm, ja, aber das sind ja dann so simple Sachen, wie ich fange wieder an, Sachen zum Gucken beim Einschlafen, obwohl ich weiß, dass es nicht gut für mich ist. So mhm. Und ich noch gestresst an den nächsten Tag eigentlich gehe. Aber ich mache es dann, weil ich dann abends nach Hause komme und mir denke, boah, bloß nichts mehr denken. So, was ist, ist dumm. So, also, was heißt dumm? Aber für mich persönlich macht mich das noch müder und noch kaputter. Weil im Endeffekt, ich merke es auch jetzt, da liege ich jetzt gerade trotzdem noch gefühlt, auch wenn ich müde bin, 20 Minuten im Bett. Aber ich denke wenigstens noch ein paar Gedanken zu Ende, bevor ich einschlafe. So, und das ist ja doch nochmal erholsamer, als morgens aufzuwachen und noch einen vollen Kopf zu haben. Ich bin eh morgens, wenn ich nicht gerade körperlich durch bin, bin ich ja morgens schon, ich wach auf duf, 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 tausend mhm. Gedanken so. Und dann setze ich mich ja derzeit, also das habe ich schon erfolgreich. Jetzt bis auf wenige Tage oder wenn man es jetzt mal hochzählt, vielleicht Wochen, seit Ostern durchgezogen, dass ich mich wenigstens morgen fünf Minuten hinsetze und nochmal meditiere und nochmal zur Ruhe komme. Aber auch das war jetzt in den letzten Wochen einfach mehr schlecht als recht. So Das war so, okay, ich setze mich hin, gefühlt irgendwie drei Minuten puff, und ähm, was ich aber jetzt auch nochmal erkennen musste, ich habe das für mich ein bisschen ausgeweitet, das Morgenritual, in dem ich. Quasi mich für den letzten Tag noch bedanke und ähm, ja, einfach noch so ein paar Freunde denke und denen alles Gute wünsche und so ein bisschen. Man könnte es schon als Beten betiteln ähm, oder so betitle ich es für mich. Und auch das ist schon aber eine Art Meditation. Also, weil du dann fokussiert erstmal nur auf einem Gedanken bist und aber das musste ich jetzt auch erstmal erkennen. So und das bringt schon ganz viel für den Tag und jetzt muss ich für mich wieder darauf achten und dass ich auch diese Freiräume für mich behalte, weil mhm. du hast ja gesehen, was ich eigentlich dann doch am Ende für ein emotionales, nervliches Frack war und ähm da bin ich mein Leben ganz dankbar. Klar, wenn noch Corona jetzt keine lustige Sache ist und noch vor zwei Jahren vom Auto angefahren worden zu sein, war keine lustige Sache. <lacht> Aber ja, ja das sind, schon, ne? sind in den letzten drei Geschäftsjahren zwei Zwangsurlaube gewesen. Ne? Ja. Also, letztes Jahr haben mich ja meine Kollegen einfach in den Urlaub geschickt. Die haben gesagt, ich gehe ihn so auf den Sack, ich soll jetzt eine Woche Urlaub machen. So. Für war ich auch sehr dankbar. Und es ist halt wichtig. So, und wenn ich jetzt, was habe ich, was habe ich zu dir gesagt, wenn ich ein Zehntel von dem oder ein Fünftel von dem, was ich mit, was ich jetzt erkannt habe, mitnehme mhm. und das umsetzen kann, bin ich halt schon wieder ein riesengroßes Stück weitergekommen. Ne? Mhm. Und es ist halt so, ne? Das ist, ich glaube aber, ich würde die steile Theorie mal aufstellen, dass warum viele Probleme natürlich mit dem Lockdown haben. Und dann natürlich erst recht noch mit einer Quarantäne ist halt, du hast halt die Wahl, entweder scheißt du dich selbst zu oder du musst dich zwangsläufig mit, mit, mit dir selbst auseinandersetzen und in jedem Buch, was ich derzeit gelesen habe und ähm, das waren ja nun viele... Lama, Lehrer, Buddhisten, die halt ja auch von Tibet dann irgendwann in den Westen gekommen sind, die halt behaupten, und das würde ich auch ein bisschen zu so teilen, dass wir hier in den westlichen Ländern ähm, eher Meister darin sind, uns abzulenken ja. und von uns wegzugehen, so und halt konsumieren und begieren und ähm, das würde ich, also ja, ich unterschreibe das einfach mal so für, von meiner Sichtweise aus, weil auch ich, also es war ja eh dieses Jahr äh, generell mit diesem ganzen Buddhismus-Kram so eine lustige Sache, So, also, wenn du irgendwie denkst, zehn Jahre lang, ja, boah, du lebst voll nach dem Buddhismus, so, und dann merkst du eigentlich nur, okay, nee, du lebst nur nach dem, was irgendwie alle Weltreligionen zusammenfasst, so jetzt mal auf das Christentum bezogen, die zehn Gebote, so. Das ist ja grundlegend gefühlt in fast jeder Religion. Ich kenne mich nicht mhm. mit jeder Religion aus, aber mit denen, denen ich kenne, ist das irgendwo immer dasselbe, ne? Nicht Neid, Stehlen, Bar, so. Ja. Gut sein zu anderen, Güter und ähm, wenn man für mich so abgestimmt wird und dann habe ich dieses Jahr ein Buch gekriegt, das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben. Kann ich nur sehr empfehlen, jeder, der sich ein bisschen dafür interessiert. Und Das hat mir halt so, so krass, das war so Boah, dicker was, also du hast ja vielleicht gerade mal irgendwie ne Prozent, wenn überhaupt vom Buddhismus so, ne und kannst denn noch irgendwie Nirvana und Samsara und Wiedergeburt und das war's so. Aber da geht halt um einiges mehr so und es ist um einiges interessanter und dann gibt es ja auch noch trotzdem unterschiedlichste Richtungen und ich. Hab habe jetzt wieder so einen neuen Punkt erreicht durch gewisse Podcasts und gewisse Bücher. Eigentlich nur einen Podcast, ich höre nur einen Podcast. <lacht> Nein, zwei mit unseren
0: eigenen. <lacht> <lacht> ich <Du hast> auch
1: <lacht> zwei Podcasts. Ähm, 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 das ist der Podcast von Kurs, Live Coach. Meditation heißt sie, glaube ich, oder Meditation Coach und Life, irgendwie so. Mhm. Und der, der empfiehlt halt mhm. immer so ein paar Sachen und da habe ich jetzt zum Beispiel angefangen, eine Frau zu hören, die sich halt Pilma Schilderin nennt und die hat gerade auch nochmal übelst krassen Input reingebracht. Also neue Bücher sind auch gekommen, auch eins von ihr ich freue ich habe gesehen zu lesen. Aber es ist halt krass. Und es ist die Schwierigkeit, ähm, das hatten wir heute schon mal irgendwie kurz tagsüber zu, zu diskutieren, ähm, du kannst natürlich nicht das, was in so einem buddhistischen, in so einem Buch und von so einem Mönch aus Tibet irgendwie erzählt mhm. und geschrieben wird, kannst du nicht eins zu eins übertragen. Weil, Du hast da ja ganz andere Sitten und Kulturen. Ne? Was haben die? Die haben die leben in einem Kloster, haben quasi ihren Dach über dem Kopf, müssen dafür ja irgendwie ja. kein Geld aufbringen und gehen mit ihrer Bettelschale raus. Und wenn du das jetzt mal auf unseren Kontext überträgst, ne, mit diesem, du, was ist Sicherheit? So also in dem Buddhismus gibt es keine Sicherheit. Aber ja, wir als Unternehmer sind so, hm, du solltest schon so ein X auf einem Rücklagenkonto haben, dass wenn es mal wirklich schlecht läuft, du mindestens irgendwie ein halbes Jahr ohne Einnahmen überlebst und deine ganzen Fixkosten zahlen kannst. Und deine Variablen kosten so. Ne, ja naja,
0: ich denke, das Grundprinzip ist ja schon alleine, Tempel zu lieben, ist natürlich was anderes als äh, eine Mietwohnung zu haben. Ja, genau. <lacht> per se. Und also, ich habe mich ja tatsächlich weiß ja, vor ein paar Jahren oder so mal so mega krass angekratzt, was Buddhismus angeht, ne, und dann ist das wieder wein gewesen und dann hatte ich mit anderen Sachen zu tun und durch dich habe ich ja jetzt irgendwie angefangen, mich wieder ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Vielleicht
1: aus zwei Bücher bestellt?
0: <lacht> zwei? <lacht> Vier. Vier. <lacht> ähm,
1: eins, schon, eins ist schon halb von mir durchgelesen. Ja,
0: und, ähm, weil ich ja einfach diese Sachen, die du mir erzählt hast, halt interessant fand und ähm, mich ja vor allem das interessiert hat, ähm, was so Emotionskontrolle auch angeht. Und das ist per se natürlich was anderes, als wenn du jetzt in einem Tempel lebst oder ob du jetzt hier lebst und sagst so von wegen, okay, ich habe eine Firma und äh, in deinem Fall ja auch, ich habe noch Angestellte mit dazu, denen du ja auch eine gewisse Sicherheit geben willst. Beziehungsweise deine Eingestellten vielleicht auch ganz gerne diese Sicherheit hätten, dass äh, ja, am Anfang des Monats das Geld kommt und man zur Miete lebt und man halt einkaufen geht, um sein Essen sich zu kaufen und eben halt nicht mit seinem Schildchen losrennt und in die Stadt und anfängt, um sein Essen zu betteln. Schon alleine, weil wir keine Zeit dafür haben. <lacht> fängt schon an. Und deswegen denke ich, dass es nie zu 100% natürlich das äh, Gleiche wird. und kann es nicht. Aber tendenziell gibt es natürlich recht viele Stränge, die sehr interessant da sind. Ne? Also für mich ist es eben halt dieses, ähm, was ich jetzt aus diesen Gesprächen mit dir rausgenommen habe von wegen äh, Emotionskontrolle wie wie äußert sich wut wie kann ich damit anders umgehen ähm, so dieses ganze thema was rund um emotionale intelligenz sich beschäftigt mit dem ich mich ja per se sowieso schon vorher auch auseinandergesetzt Gut, das war ja habe.
1: Aber auch es ist ja auch nur also da Und, war ja Osho. Das Buch, kann man mhm. ja immer sagen, ne, von Osho, ähm, das war ja wirklich zu diesem speziellen Thema geschrieben. Genau. Das ist ja auch wieder nur ein Aspekt. Also ja. und, und dann sind wir ja wieder so verrückt gegangen. Du kannst das jetzt als zu Ende erzählen. Ich, hab dich, ich wollte das nur mal <lacht> kurz einwerfen, dass das das eine Buch ist.
0: Genau, also Osho äh, Emotionen nennt sich das. Und Das ist ja recht interessant, dass man sich daraus tatsächlich, ich bin der festen Überzeugung, man muss jetzt ja nicht direkt äh, in den, Tempel wandern und äh, komplett nach dem Buddhismus leben, so weil ich mir denke, so nie, also tendenziell finde ich das schon ganz gut, mein Leben so wie es ist. Aber ich merke halt, gerade was so diese Emotionalitäten angeht, dass ich da teilweise zu schnell reingehe und dieses Konstruktive, was ich zwar im Business habe, ähm, sobald es um emotionale Themen geht, recht schwierig ist, beziehungsweise ich recht konträr reagiere. Was mich teilweise ja selber nervt. Und, <lacht> <Doch>. <lacht> Und das ist äh, das ist halt insofern, das hast du ja per se noch gar nicht so mitgekriegt.
1: Nee, ja, aber Auch. du von mir.
0: Und ähm, da finde ich das halt recht interessant, okay, wie, wie gehen die daran? Und dieses ganze System, also zumindest von dem, was ich bisher so mitbekommen habe, macht halt schon durchaus sehr viel Sinn. So, also ich habe das ja prompt auch, nachdem ich schon nur dieses halbe Buch gelesen habe, halt schon direkt in der nächsten Situation ganz gut umgesetzt, dass ich eben halt nicht gleich überemotional reagiert habe, sondern gesagt habe, okay, das und das, mach erstmal so. Und ähm, dann setze ich halt so und so hin, um da sachlicher ranzugehen und vor allen Dingen auch äh, intelligenter an die Sache ranzugehen. Und ich denke, dass das per se halt schon Sinn macht, sich einfach mal mit verschiedenen. Theorien auseinanderzusetzen ne? und sich einfach für sich selbst das rauszuziehen, was man für sich selbst rausziehen will, ohne jetzt zu sagen, okay, es gibt nur entweder 0% oder 100%. Nee,
1: das gibt es also. im Buddhismus nicht. Also, das ist um. ja das Schöne, was er in diesem tibetischen Buch beschreibt, vom Leben und vom Tod. Ähm dass er gerade vor allen Dingen versucht mit diesem Buch, ähm, den Buddhismus so ein bisschen in dieses Westliche zu bringen, also mhm. in Einklang zu bringen, ne? weil du kannst es nicht, also wir leben dafür nicht in dieser optimalen Bedingung, um quasi wie du schon sagst, buddhistischer Mensch zu sein, da musst du hier alles aufgeben und mhm. so also, wenn du zu 100% danach leben willst, ähm, was äh, was weswegen man ja doch ähm, für sich seinen Lehren rausziehen sollte, definitiv, ne? wie du es schon sagst, aber das solltest du ja jetzt auch allgemein gesprochen, generell über jeden Ratgeber, also ich checke immer die Menschen nicht, die die Ratgeber lesen und dann versuchen genau das eins zu, zu setzen. umzusetzen. Mhm. So, wie werde ich Millionär? Ja, ich habe dieses Buch geschrieben und Seminare aufgebaut und das und das und das und, das und zack genauso versuchen das die Leute, ähm, fand ich schon immer Schwasser nicht, es ist
0: halt ähm, se schwierig, wenn irgendjemand sich da hinstellt und sagt, so von wegen so bist du Millionär und dann sitzen da irgendwie äh, 30.000 Leute genau. übertrieben genommen jetzt mal in einem Raum und alle fiebern da mit, wo ich mir denke, Entschuldigung, aber wenn das funktionieren würde, dann wären wir es alle schon längst. Richtig. Also, der Einzige, der dabei Millionär wird, ist derjenige, der da vorne steht. Richtig.
1: Genau, nee, aber es gibt ja, gibt ja viele interessante Zusammenhänge auf jeden Fall im Buddhismus. Also es ist nicht nur die emotionale Sache, die mich da fasst, weil ich im höchsten Stress sehr emotionsgeladen bin. Sonst versuche ich das schon ganz gut hinzukriegen, als wenn ich gerade so Ruhe habe. Würde ich schon sagen, ich kriege das. Was mich am meisten fasziniert. Neben der Emotionssache zwei Dinge noch sind, zum einen das zu der Bezug Ego. Mhm. Also das westliche geprägte Ego-Ding ist ja immer gleich verbunden mit oh. Entschuldigung. Mhm. Ähm, so mit, mit Macho, dicke Karre fahren, ihn auf dicke mhm. Hose machen. Aber dieses buddhistische Ego ist ja eigentlich nur Begierde Eifersucht, also diese ganzen Emotionen ja. wieder, ne? ja. Und wenn du das aufhältst, also wenn du da mal wirklich beobachtest, also bei mir ist das zum Beispiel das, das Reduzieren von Rauchen oder Aufhören zu rauchen, so dass mein Kopf, also laut den buddhistischen Aussagen, das Ego, immer wieder Gründe findet, warum ich eigentlich eine Kippe rauchen kann. Ach komm, du kannst es ritualisieren. Ach komm, einer am Tag ist doch nicht schlimm. Ach komm, morgen hörst du wieder auf. Kein Problem. Ach die eine. Oder ach eigentlich liebst es doch und du magst es so mit Kaffee draußen im Sonnenschein. Es findet immer wieder gute Gründe und es kriegt mich auch oft genug. so. Das ist, also, das ist interessant und das macht es halt immer weiter. Also das Und wenn du dann mal anfängst, über dieses Ego-Konzept nachzudenken, es ist schon krass. Also, so das ist das ist sehr, sehr interessant. Und dann merkst du auch so eigentlich, so, okay, ne, in Streitsachen. So, wo ja auch Osho sagt, eigentlich sind deine Probleme. Äh, äh deine Probleme und nicht die Probleme des anderen. Also wenn du ein Problem hast im Streit, dann ist es dein Problem. So egal wie der andere was auslöst mit seiner Emotion, wenn du darauf ein Problem hast, das ist dein Problem. So und das kannst du ja dann gleich wieder setzen mit diesem Ego. Also dein Ego fühlt sich wieder getriggert, deswegen mhm. muss es sich verteidigen. So ne? sei es als Chef, du fühlst dich nicht respektiert genug von deinen Angestellten, sei es dein Geschäftspartner arbeitet nicht so wie du es arbeitest und du hast aber die Vorstellung eigentlich so müsste jeder arbeiten, damit das Ding läuft. Ne, sei es
0: Na, und ich denke, gleichzeitig gibt es ja auch viel wieder zu, ähm, wie man sich selbst auch ausdrücken sollte, ne? Wenn du im Hinterkopf behältst, so im Endeffekt, das ist halt dein Problem, was du ja eigentlich hast, ähm, gibt es ja zum anderen auch dieses Feedback mit anderen Menschen nicht dafür zu kritisieren, wie sie sind, sondern anderen Menschen klarzumachen, warum fühlt man sich vielleicht gerade selber in der und der Situation. Also, das selber mehr auf sich selbst zu beziehen. Genau. Zu sagen, das und das ist halt mein Problem und nicht dem anderen Menschen klarzumachen, du machst was falsch, du bist blöd oder das und das äh, bist du nicht dazu in der Lage, sondern ich fühle mich halt gerade so und so. Genau. Und ähm, ich denke, das macht halt auch in dieser zwischenmenschlichen Kommunikation Sachen ganz, ganz anders, wenn man sich hinsetzt und sagt so von wegen, ich fühle mich durch deine Handlung so und so. Macht das, glaube ich, was anderes mit der Person, als wie wenn man einfach nur versucht, der anderen Person klarzumachen, du machst jetzt gerade was falsch.
1: Ja, also. mein, mein Dad mit seiner Freundin führt ein ganz interessantes Konzept. Also die setzen sich regelmäßig hin und dann kriegt jeder 15 bis 30 Minuten Zeit
0: mhm.
1: und redet aus dieser Ich-Perspektive, was ja. ihn beschäftigt und er redet auch nicht, wird auch nicht dazwischen geredet und dann darf ja. der andere reden. Ne? Und aber genau aus dieser Perspektive, wie du es erzählst, ne? Und da ist es schon interessant, ne? Und aber da bricht es dann trotzdem auch auf, weil du fängst dann dich automatisch halt an zu hinterfragen, ne? Was ist mhm. dein Ego? Warum fühlst du dich getriggert? Warum wirst du jetzt wütend? Warum? Ne? Und das ist das, was ja auch der Buddhismus beschreibt. Es ist leichter irgendwie dieses Ganze. Außerhalb zu suchen, die ganzen Probleme. Hm. Warum sind die ja, Probleme ja, ja, da ja, außerhalb? Ja. Das sind ja. alles die anderen, weil ich bin ja Erlebt gut. Das so. ja
0: gerade am besten Beispiel. Naja, wenn du jetzt das Komplettschema auch rund um diese ganze Corona-Debatte siehst.
1: Ja, ja Also, ja, wie
0: schnell man Sachen auf etwas anderes ja. umschwingt, ohne bei sich selbst mal nachzusehen, warum sind vielleicht bestimmte Situationen so, wie sie sind, ja. ähm, macht es natürlich einfacher. ne? Und wenn ihr dann noch äh quasi auf dem Silbertablett irgendeinen Grund geliefert wird, den du für alles verantwortlich machen kannst, ist es natürlich per se einfacher, als mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Mhm. Ich denke allgemein, dass uns ein bisschen verlernt wurde, auf uns selbst zu schauen und vor allem uns auch selbst nicht so auf so ein Podest zu stellen. So Wir können alles und wir sind so, sowieso ja äh, die höchste Form und äh, stattdessen einfach mal drauf zu schauen, so von wegen, okay, was, was hätten wir denn eigentlich tun können oder was könnte ich eigentlich tun, mache ich aber nicht. Ja.
1: Ja, hey, und das ist auch interessant, ähm, was, was er auch schreibt. Das wird gleich auf den ersten Seiten. Jetzt spoilere ich quasi ein bisschen, aber da muss es jetzt durch. Ähm, in
0: was für ein Buch? Jetzt? Na,
1: in dem tibetischen Buch vom Leben und vom Tod.
0: Ich habe. Ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, nur zehn Seiten oder so
1: Aber ich glaube, da kommt das schon vor, dass er halt sagt, ne, wenn würden wir mehr unser Ego ablegen und mehr bewusst leben, dann hätten wir zum Beispiel auch diese Umweltprobleme nicht. Mhm. So, weil er trägt die Ebene ja dann, also er trägt ja dieses, okay, wenn ich fang, anfange, bewusst zu leben, also auch äh, bewusst in dem Sinn zu leben, ähm, dass ich ja wiedergeboren werde, mhm. so, und, ne, dass das, dass die Existenz ja quasi weitergeht, also dass mein Leben nicht endlich ist, sondern eigentlich unendlich. Wir wollen nicht tiefer in die Materie des der Wiedergeburt <lacht> reingehen, weil die ist echt komplex. Ähm, aber dass quasi ja immer was weitergegeben wird in ein neues ja. Leben. Ne? Und wir durch unser Verhalten, auf, bezogen auf die Umwelt zum Beispiel, unsere eigene Existenz damit irgendwann auslöschen werden.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt ja fast getrunken, der Fall, ne? Also ich glaube, dafür muss man ja jetzt noch nicht mal mehr, also gerade in der jetzigen Zeit noch nicht mal an Wiedergeburt glauben. Also wir erleben es ja. Also,
1: ja. Ja, wir erleben es. Also
0: insofern du nicht mit kompletten Scheuklappen durch die Gegend läufst, äh, erlebst du das ja und ich denke, wir sind jetzt so ja auch die erste Generation, die es halt wirklich richtig krass mitbekommt, was passiert, wenn wir halt äh, sagen, ja, ist uns egal. Und ansonsten wird ja diese ganze Klimadebatte ja gar nicht bestehen. Ja, genau. Und ich denke, das wird halt bei denjenigen, die halt jetzt ja noch Kinder sind, ja noch viel, viel mehr werden. Und ich glaube, wir sind halt per se gar nicht so weit davon weg. Und wenn ich mir dann überlege, dass es eben halt zum Beispiel, als ich irgendwie noch 14, 15 war, gab es dann Lieder Wir sind die Kurzen, wir grüßen, so, also, <lacht> wo ja. das zelebriert wurde, irgendwie einfach nur sinnlos durch die Gegend zu fahren. Ähm, muss man sich natürlich fragen, okay, inwieweit kann man das Ganze denn den, verantworten? Ne? So.
1: Natürlich, aber du musst ja mal gucken, in welcher Zeit er das geschrieben hat. Ich glaube, er hat, er, lass mich ja, jetzt ja, ja. Lügen jetzt in den 90 er also mhm. spätestens in den 90 er wenn nicht sogar früher geschrieben. Ja, ich und glaub, da die war ich, waren
0: einfach per se schon ein bisschen schneller und ein bisschen weiter.
1: Genau, da war das Ganze, denken. Also mhm. da, da, da macht die Erklärung ja noch mehr ja, Sinn. Ja, aber für mich, ne, was ist denn dann jetzt das nächste Ding? Also, ne, das ist so, okay. Wir haben, achten jetzt mehr auf Umwelt, aber es wird halt jetzt so weitergehen. Also sind wir noch mal ehrlich, das wird jetzt nicht die letzte Pandemie sein, die wir in unseren nächsten 30, 40 Jahren noch erleben werden. So, also, ne, was, mhm. was kann ich, wie kann ich mich verhalten, ne, wie du schon sagst, dass das zum Beispiel das nächste Mal keine fünf Wellen gibt, sondern was sind die Sachen, was lerne ich daraus? Wie kann ich nachhaltig wirken? Wie kann ich auch vielleicht nachhaltig wirken, dass das Generationen nicht mehr erleben. Also muss ich vielleicht wirklich diese ganzen illegalen Tiermärkte in China schließen, weil es vielleicht wirklich von der Fledermaus kam. Ne? Mhm. Also was, warum, warum sowas ausbricht? Also das sind, das 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 kannst ja viel, viel weiter spinnen, ne? Das kannst du ja auch auf die Kriege ziehen. Also ne, wenn, wenn jeder Mensch sich eigentlich irgendwie auch durch das Karma bewusst wird, ist, wenn sie jetzt losziehen und Menschen töten, 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 dann, werden, dann haben die halt kein schönes Leben mehr. Also, also, ne? also, Aber wie gesagt, um das tief auseinanderzunehmen, bin ich noch gar nicht weit genug mit drin. Das sind alles bisher Grundgedanken. Ähm, da gibt es viel, viel, viel noch zu lesen. Das wird echt spannend, die nächsten Wochen und Monate. Ähm, und was aber mit diesem Ganzen einhergeht, ist ein, wir hatten es jetzt schon mal gesagt, und das ist halt das dritte Ding, was ich so schön finde, Bewusstheit. Bewusstheit und Achtsamkeit. Und das ist übelst schwierig. Also, mhm. weil das ist die Grundlage, um eigentlich dieses Ego-Ding zu checken und um, ja, das andere zu checken, was ich Ich glaube, das war, auch der,
0: glaube, das war auch der erste Punkt, ähm, wo ich mir das nicht nur angehört habe von dir, sondern mich für mich selbst auch damit auseinandergesetzt habe, war eigentlich dieser Punkt, als du gemeint hast, wir lenken uns halt permanent von Sachen ab so und ich dann einfach das für mich selbst reflektiert habe und gesagt habe ja er hat halt völlig recht ne so ich mache mir Mittagessen machen wir währenddessen irgendeine irgendeine Sendung an selbst wenn ich sage das ist jetzt irgendein Trash Kram weil ich nicht nachdenken will aber ich tue mich ja halt zumindest irgendwie meinen Kopf zumüllen während ich esse ich mache mir abends irgendwas an Sobald ich irgendwie Freilauf dazwischen habe und nicht konzentriert gerade arbeite, mache ich mir irgendwas an. Oder ich sitze im Bus oder in der Bahn. Ich schaue halt auch nicht mehr aus dem Fenster raus, sondern plotze halt auf meinem Handy drauf. Und tue halt durch irgendwelche Timelines durchscrollen und guck mir den ganzen Kram an. Also das stimmt ja dieses, wir mühen uns halt. Nonstop
1: zu. zu. Ja, und fragen uns dann, warum wir so fertig sind. Ja. So. Und, dann, und dann kommst du wieder zurück. Dieses, wenn, wenn wir jetzt auf das Thema Essen gehen, ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel. Weil du gerade gesagt hast, ich mache das mhm. an, um meinen Kopf auszuschalten. Ne? Wenn du bewusst isst, also den Löffel in die Hand nimmst, du merkst, wie schwer der Löffel ist, beobachtest deine Bewegungen und ne, dann Essen in den Mund, kaust, schmeckst, dann denkt dein Kopf auch nicht mehr. Ja, okay. So, und es ist aber viel erholsamer im Endeffekt. Du bist dann einfach in dem Moment, du isst, du tust. Das ist völlig schwer. Das ist genauso wie bewusst spazieren gehen. Mhm. Also, da fällt es mir zwar mir persönlich am leichtesten, aber es ist genauso dieses zehn Minuten bewusst da sitzen. Dieses, ich sitze jetzt einfach bewusst da und denk einfach nur. Das ist irre. So, mhm. und aber wenn du es dann mal gemacht hast, ist so krass cool, ja, läuft, so. Ne? Ja, Oder?
0: bringt man uns ja eigentlich bei uns permanent halt mit einem zuzuschütten? Ne? So.
1: Genau, und permanent alles gleichzeitig zu machen. Ja. Und obwohl man, also ich habe das heute wieder gemerkt, ich habe wieder bewusst meine Aufgaben gemacht und ich bin viel zufriedener, weil, es ist viel, weil, weil ich viel mehr und wahrscheinlich in höherer Qualität geschafft habe, als wenn ich versuche, da schreibe ich noch eine E-Mail, versuche nebenbei den gleich noch anzurufen, weil das kostet, spart ja Zeit, obwohl das sinnlos ist, weil wenn es tutet, ich wahrscheinlich dreimal den Satz manchmal überlegen muss, wie ich ihn schreibe, als wenn ich mich kurz fünf Minuten bewusst hinsetze und diese E-Mail schreibe. Ne? Und das ist, dann auch bewusst Pausen zu machen. Also sagen, okay, Mensch, jetzt habe ich hier wieder drei Stunden vielleicht ne, mhm. Also da, da hat Kurs auch mal in einer ganz interessanten podcast verglichen. Er sagt, es gab ja nicht umsonst dieses Schulkonzept 45 Minuten Unterricht. dann Zehn Minuten, Minuten Pause, so ne und, und ich glaube propagiert ja auch hier maximal 60 bis 90 Minuten und dann mhm. 20 bis 30 Minuten Pause. Also das ist einfach bewusst wieder dann Energie für das neue Thema. Hast. Das ist das übelst schwierig in unserer heutigen Zeit. Oh mein Gott, ja. ne?
0: Naja, wenn man uns ja schon immer beibringt, so von wegen äh, schneller, höher, weiter und äh, du musst liefern, 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 liefern. Und ich kenne das zum Beispiel aus diesen sechs Monate eingestellt äh, sein. Das ist halt so nach dem Motto, du bist fünf Minuten von deinem Arbeitsplatz weg, das wäre jetzt ein Problem, wo ich mir denke, ich bin nicht dazu in der Lage, acht Stunden auf einem Bildschirm zu starren. Niemand ist in der Lage, acht Stunden in einem Bildschirm zu starren. Ja. Also, du brauchst ja diese Pause, deine Augen brauchen diese Pause und ähm, frische Luft ist halt ab und zu auch ganz geil. Ja. Gerade wenn du im Büro hast, wo ich mir dann halt auch immer wieder denke, warum zur Hölle versucht man denn das durchzubrechen, so nach dem Zuckerport- und Peitsche-Prinzip? Gewohnheit. Ähm, anstatt einfach zu sagen, so von wegen, natürlich brauchst du diese Pausen und natürlich musst du zwischendrin halt einfach mal kurz rausgehen und äh, mal kurz um den Block laufen, um wieder Energie für dich selbst zu haben, um wieder Sauerstoff aufgenommen zu haben, den Kopf frei bekommen zu haben. und Du bist ja automatisch, du bist danach einfach produktiver. Mhm, so. Und du willst über, wenn wir jetzt einen acht Stunden Arbeitstag sehen, selbst wenn ich in diesen acht Stunden insgesamt 45 äh, Minuten Pause zusätzlich mache, werde ich wahrscheinlich in diesen acht Stunden mehr schaffen, wenn ich dazwischen Pausen mache, als wenn ich acht Stunden einfach stupide im Büro sitze und auf diesen Bildschirm starre. Ja. So, weil irgendwann fängst du an, müde zu werden und deine Augen fangen an zu brennen und du fängst an, einfach ewig zu brauchen für eine Aufgabe, für die du eigentlich, wenn du vorher mal dazwischen rausgegangen wärst, viel, viel schneller wärst. Aber man versucht es uns halt einzuprügeln, dass wir das machen müssten und deswegen verlernen wir das. Das ist halt so nach dem Motto, bei Kindern ist das okay, Kinder dürfen das, aber ab diesem Punkt, wenn du aus diesem Kinderstatus raus bist, musst du halt irgendwie alles durchprügeln und am besten fünf Aufgaben gleichzeitig machen.
1: Ja, das ist aber sinnlos. Also,
0: hm?
1: ich falle da immer wieder selbst rein in meinen Stressmomenten.
0: Ja, ich auch. Es also, oh. Ist ja nicht so, dass wir das nicht tun würden, aber ich denke, je, je bewusster dir das selbst wird, ähm dass es das eigentlich schon Sinn macht, sich diese Pausen zu nehmen und eben halt nicht die ganze Zeit durchzurennen wie so ein Globby. Umso eher fängst du vielleicht auch immer mal wieder an, dich zu, daran zu erinnern. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir das jetzt hier in Perfektion, weil wir jetzt hier zwei Bücher gelesen haben, nee, nee, jetzt in Perfektion nee, hier umsetzen. Ähm, aber ich denke schon alleine, dieses grundlegende Bewusstsein dahingehend zu sagen, hey, wir müssen vielleicht mal an manchen Punkten ein bisschen umdenken oder wir müssen uns halt da die Zeit nehmen und äh, hier mal nicht völlig ausrasten, sondern vielleicht erstmal sich hinzusetzen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und dann erst in diese Konversation reinzugehen, das bringt ja schon mal was.
1: Mir fällt ja der Satz von Kurs ein, den er immer sagt, auf alles, wo Bewusstsein oder Achtsamkeit fällt, wird sich verändern. Früher oder später. So, ich musste aber witzigerweise einen Gedanken hatte ich jetzt gerade noch dazu. Es gibt ja trotzdem so einen gewissen Zustand, also wenn du arbeitest und so einen Flow hast, mhm. das ist der, wo dann auf einmal so fünf Stunden weg und denkst, okay, krass. Das ist, das ist interessant, fand ich, weil da wird dir ja gar nicht bewusst, was die Zeit weg ist. Aber, aber, aber ich da finde, das ich glaub, ist ja
0: auch schon wieder was anderes.
1: Ja, und also ich glaube, da hast du auch Bewusstsein in ja, der Arbeit und ja. du kommst halt einfach nicht raus.
0: Ja. Aber ich finde, das ist ja auch was anderes, wenn du einfach in so einem Plo drinne bist. Mir, ähm, ja, bei mir ist das zum Beispiel, wenn ich anfange, Webseiten zu machen, dann sind halt fünf Stunden wahnsinnig schnell weg, ne? So, weil dann mache ich hier und da und das und das und das. Und dann bin ich halt so im Thema drin, dass die Zeit einfach quasi rasend schnell weg ist. Aber ich finde, dann ist es was anderes, weil ich das da ja trotzdem die ganze Zeit konzentriert mache und weil ich eigentlich immer den nächsten Step halt in dem Moment haben will, bis ich sage, okay, jetzt bin ich müde der Sache. Ich komme hier gerade an dem Punkt nicht mehr weiter und ich glaube, das ist halt dieser vor allem dieser Triggerpunkt zu sagen, so, okay, ich habe das Gefühl, ich komme hier gerade nicht mehr weiter das ist spätestens dann, wenn ich anfangen muss, kurz zu schreiben und wenn der irgendwie zum zehnten Mal ne, funktioniert, weil ich mich mit irgendwas vermehre, dann einfach mal zu sagen, nee, ich versuche jetzt nicht den elften Code, sondern ich gehe jetzt erstmal kurz raus, gehe mal weg von diesem Ding, hole erstmal Luft und setze mich dann nochmal dran und gucke dann auch vielleicht nochmal frisch wieder drauf und merke dann auch, wo ist denn eigentlich mein Fehler in dem Ding. Ja. Weil ich glaube, man verhapselt sich sonst auch ganz, ganz oft und ich denke, das ist auch der Unterschied. Bist du in diesem Floh drin und es geht halt einfach die ganze Zeit so? Oder versuche ich auf Krampf irgendwas zu erreichen, womit ich eigentlich diese ganze Sache immer nur noch schlimmer mache, weil ich halt keinen frischen Blick auf irgendeine Sache habe?
1: Ja, ja, ja. Ja, mir, als du das gerade so sagtest, ist mir eingefallen, natürlich, wenn du in so einem Flow bist, es ist es ja trotzdem Bewusstsein dabei. Dann lässt mhm. du dich von dem Handy nicht ablenken, sondern genau. du bist halt einfach drin. Naja, das ist schon verrückt. Was mir auch noch für ein Gedanke kam, war dann gestern, als ich dann aus meiner Quarantäne heraus durfte, nämlich gleich dieses Rausgehen in die Welt auch wieder mit einem gewissen Stress verbunden hatte. Gleich eine innerliche Unruhe, das war wahnsinnig krass. Mhm. Und da war ich eigentlich dann ganz froh, dass ich mir den Tag sehr entspannt gestaltet habe mit mhm. nur einer Stunde arbeiten, das war echt gut, das mhm. war echt verrückt. Da war gleich so krass, du gehst raus und fühlst dich gleich wieder so unruhig. Jetzt wird dich die Welt gleich wieder so in sich schlucken und du musst gleich wieder loshasseln und stressen und
0: echt verrückt. Naja, ich glaube, du machst ja halt dann auch schon wieder selbst den Druck. Das war ja wie heute, dass du heute früher hergekommen bist. Hatten wir erwähnt, dass du Deswegen jetzt ich hier bist, weil du deine Master ja. ja. Okay.
1: Ganz am Anfang. Und. Hallo. Du dann gleich nicht. wieder wie
0: so ein Flummi hier durch die Gegend springst.
1: Hey, das war nur, weil ich gute Laune hatte.
0: Weil <lacht> ich denke, okay, mach mal ruhig. Wir hatten natürlich diese 14 Tage. Kontakt und du warst sehr mit dir selbst beschäftigt und mit Buddhismus und mit deinem Ego und allem, ne? Und dann kommst du hier an und bist wieder so komplett flummi und ich dachte mir so Buh! Oh, <lacht> Jakob, ja. beruhig dich!
1: Nee, ich hatte heute nur einen übermäßig und. Mä, 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 mäßig, übermäßig krassen guten Launetag.
0: Mhm.
1: Da finde ich immer ein bisschen hyper und anstrengend. habe ich heute erfahren.
0: Ja, du bist halt echt so flummi-mäßig. Mhm.
1: Aber ich hatte zwischendurch gute Arbeitsphasen bewusste ah, Arbeitsphasen.
0: Musstest du ja auch haben. Ja. Ich kann mich ja nicht die ganze Zeit so quatschen.
1: Nee. <lacht> und ich will ja auch vorankommen.
0: Ja, das wäre empfehlenswert. sehr ja. Also Aber vielleicht ja, kommen wir ja demnächst irgendwie noch zu mehr Erkenntnissen, je mehr wir lesen.
1: Wir können ja, so. wir können ja mal die ganzen Bücher in, in Business und History Instagram abfotografieren.
0: Ja, ich kann das auch auf die Webseite.
1: Oder Not auf die Website.
0: Sein, dann können wir die Bücher einfach mit drauf verlinken, die wir gelesen haben. Ja. Und, oder gerade lesen.
1: Gerade lesen,
0: auf jeden Und, Fall. Genau, weil ich glaube, in die Podcast-Beschreibung können wir es nicht mit reinnehmen, wegen Werbung in Anführungsstrichen. Aber ich äh, würde es einfach auf die Webseite mit ja. drauflegen. Das ist ja sowieso dran.
1: Ja, auf jeden. Nur zu empfehlen. Verrücktes ja. Thema. Ich wusste, dass wir heute darüber reden werden.
0: Echt? Hm? Ich nicht.
1: Doch, ich wusste ja genau, weil das, das haben wir heute auch den ganzen Tag sehr ausgelassen. Wir haben ja heute uns trotzdem auch viel unterhalten. Ja,
0: wir haben uns aber auch die letzten 14 Tage viel darüber unterhalten.
1: Ja, aber ich wusste, ja. dass das heute Thema wird. <lacht>
0: du weiß. hast es ja auch dahin gelenkt.
1: <lacht> naja, weil das glaube ich, das größte, wenn du mich aus meiner, du hast nach meiner Quarantäne gefragt und das war <lacht> ja, ja, okay, das, ja. hm, das, das größte so. Ding der Quarantäne. Ich ja. hätte ja auch erzählen können, wie ich Dienstag da lag und gefühlt wollte ich mir meine Augen rausreißen wegen meiner Migräne. Und ich, ich
0: hatte dazwischen echt ein bisschen Angst um dich. ne Also <lacht> also als du diese übelst krasse Migräne hattest, dachte ich mir noch so, okay, der hängt alleine in Dresden in der Wohnung, wenn der umfliegt.
1: Ich lag nur in Embryonalstellung <lacht> im Bett. <lacht>
0: Gott sei Dank hast du dich immer regelmäßig gemeldet, damit ich wusste, dass du noch lebst.
1: <lacht>
0: <lacht> und ich nicht irgendwann kommen muss und die Tür halt <lacht> muss.
1: Ja, war schon krass. Ja. Und was, was auch lustig war, ich habe dir ja den Montag wieder angefangen, ein bisschen was zu machen. Du musst dich sehr schmunzeln. Ich konnte ja irgendwann nicht mehr sitzen und nicht mehr liegen, wegen Rückenschmerzen. <lacht> Und dann habe ich montag quasi angefangen sachen im stehen zu lesen auf dem laptop und es hat mir quasi mein pult gebaut und nach zwei stunden konnte ich nicht mehr stehen weil meine waden schlapp haben, weil sie es gar nicht mehr gewöhnt waren also ich habe ja hab davor regelmäßig eigentlich fast jeden tag meine 10000 schritte erreicht und bin viel spazieren mit meinen klienten und sonst was für war so 14 tage nichts echt krass.
0: Ich bin dafür nach Düsseldorf gereist währenddessen. Stimmt,
1: du kannst ja mal erzählen, was so lustig ist. Susi hat wieder krasse Fotos gemacht und sich betrunken wegen, <lacht> wegen Höhenangst.
0: Achso, na, ich habe mich nicht betrunken, ja. Aber ich habe versucht, meine Höhenangst zu überwinden.
1: Hat sie erfolgreich gemacht.
0: Naja. Und also ich hatte einen spontanen Auftrag in Düsseldorf fototechnisch und mir wurde das Dienstag gesagt, Mittwoch bin ich nach Düsseldorf gefahren. ICE Erster Klasse kann ich wärmstens empfehlen. Da fing er schon an mit dem Trinken. Aber es wird einen halt auch an den Platz gebracht. Ähm
1: Kam jetzt gar nicht brollig rüber.
0: Er sagt, der Typ mit dem Audi.
1: Ja, ich musste mir das Geld für den Audi leihen. Das, das ist kein eigenes Geld.
0: Ich weiß nicht, ob es das besser macht, dass du ein Auto hast, das du dir selbst mal einmal leisten kannst. Tja, okay, kommen wir zurück äh, zu Düsseldorf. Von um, irgendwas die, muss, die ice muss Fahrt ja, bezahlt. Jetzt, ja.
1: also, <lacht> der, Auftrag ist, Geber,
0: der Auftraggeber hat die Fahrt bezahlt, da dachte ich mir. Da ich hätte auch fliegen können, nehme ich doch wenigstens ice erste klasse <lacht> War immer noch günstiger.
1: Kommt nicht weniger
0: Frau rüber <lacht> Herr Auftraggeber, die das haben. <lacht> <Ja>, egal. Ähm, <lacht> zumindest war ich dann in Düsseldorf und hatte den Nachmittag mehr oder weniger frei, weil ich dann irgendwann auch durch war mit dem Fotos machen. Und da habe ich ja wahnsinnige Höhenangst eigentlich. Und ich habe dir sogar ein Foto geschickt, als ich unten stand. Ne? Mhm. Ähm, in Düsseldorf gibt es den Rheinturm, ganz geringe Höhe. Und ich bin dann da hingefahren. stand unten und dachte mir so... Uh, hm, vielleicht auch nicht. Hatte aber Fotos gesehen, die von da oben aus geschossen wurden und dachte mir so, naja, schon ziemlich nice, ne? Also man hat halt perfekten Rundumblick um über Düsseldorf, also je nach Wetterlage. Ich hatte mit dem Wetter eigentlich ganz gut Glück an dem Tag. Hatte dann äh, Jakob noch ein Bild geschickt, als ich unten war und gemeint so von wegen. Tendenziell habe ich vor, da hochzumachen und... Hat es dann zumindest geschafft, mir ein Ticket zu holen und stand schon mal drin. Und dann gibt es da diesen Aufzug und ich dachte mir noch so, wenn ich jetzt alleine da hochfahren soll mit diesem Aufzug, werde ich höchstwahrscheinlich Panik kriegen in diesem Aufzug und war heidenfroh als dieser Typ da mit vor. Also man fährt da nie alleine. Und dann ist da diese Anzeige, die dir die ganze Zeit anzeigt, in wie vielen Höhenmetern du dich gerade befindest. Ganz schlimm, sollte man nicht hingucken, wenn man Höhenangst hat. Und dann steckt man da aus und ähm, dieser ganze Rheintour ist ringsrum eine reine Glasfront. Ich gehe da so relativ selbstbewusst mit diesem, okay, ich habe dieses Ding mit diesem Aufzug geschafft, raus und mir wird einfach schlagartig schwindelig.
1: Erstes Bild, was ich kriege, Ach. Susi auf dem Tisch mit einem
0: Sekt. Da war ich schon eine Viertelstunde oben.
1: War trotzdem mein erstes Bild.
0: Hm. Aber ich bin dann hoch, habe mir erstmal irgendeinen Tisch gekrallt, habe mich da hingesetzt und habe versucht, irgendwie mein Schwindelgefühl hinzubekommen. Dann habe ich festgestellt, dass es ein, eine Bar gibt. <lacht> habe mich dann da hingesetzt, weil die hatten übrigens auch noch so Clubsessel, was ganz nice war. Und äh, dachte mir so, okay, gucken wir mal, wie das jetzt hier wird. Und aber ich hatte keinen Sekt, ich hatte einen Wein. Ich habe mir dann einen Wein und ein Glas Wasser bestellt und habe das erstmal getrunken. Und dann habe ich angefangen, mir Sachen durch die Kamera anzugucken. Und was witzig bei mir ist, ab dem Punkt, wenn ich anfange zu fotografieren, sehe ich das Ganze nur noch als Bild und ignoriere, dass ich selbst gerade da oben bin. Und in dem Moment wird es besser mit meiner Höhenangst und mit dem Schwindelgefühl, weil ich dann diese ganzen Sachen nur noch als Bild sehe und nicht mehr als wie, ich bin gerade real da oben. Ich könnte da runterfallen. Das Ding könnte zusammenbrechen. Das sind ja alles so diese normalen Gedanken, die also normalen in Anführungsstrichen Gedanken, die ich da habe. So von wegen, okay, wenn das Ding jetzt hier umkippt war es das mit mir. Und aber dann wäre es auch scheißegal. Ja, aber tendenziell... Mag ich ja mein Leben. Ne? Ja, so. Aber ab dem Punkt, wenn ich anfange zu fotografieren, vergesse ich, wie hoch irgendwelche Sachen sind, weil ich halt nur noch das Bild sehe. Lustig, was halt so ein Kopf mit einem macht. Und nachdem ich so die ersten Fotos gemacht habe, wurde es immer besser und das hat ja auch am Ende funktioniert, dass ich halt wirklich komplett an dieses Glasteil rangehen konnte, ohne dass ich da irgendwelche Probleme hatte. Das war...
1: Drei Stunden da oben...
0: Ich war aber deswegen drei Stunden da oben, weil ich auch den Sonnenuntergang gewartet habe.
1: Ja, ich habe trotzdem dicken Respekt vor dir.
0: Danke.
1: Echt krass. Echt krass. Aber ja. eine andere Frage. Mhm. Wie fliegst du dann?
0: Aber fliegen ist auch die Hölle.
1: <lacht> Echt? Also ich habe ja Höhenangst auch. Mhm. Vielleicht nicht so schlimm wie du. Und ich habe sie auch teilweise schon einfach wieder abgelegt. Ähm, aber Fliegen ging immer. Fliegen war so eine Höhe und das fühlt sich an wie Wohnzimmer.
0: Also ab einer gewissen Höhe ist es schon wieder fast egal, weil es einfach zu hoch ist, um noch Höhe äh, tatsächlich mitzubekommen. Ich habe festgestellt, ähm, also diese, alles was du so in der hast, hast du ja immer diese kleinen Maschinen. Das, also Start und Landung ist der Hass. Mhm. Also, ähm, bei diesen kleinen Maschinen. Ähm, bei den großen Maschinen stört mich gar nicht mal so sehr. Weil diese Maschinen einfach so groß sind, dass ich mir denke, so, was soll passieren? Obwohl es eigentlich total idiotisch ist, weil tendenziell tut natürlich so ein kleines Flugzeug, meiner subjektiven Meinung, eher fliegen als so ein riesen fettes Ding. Aber ähm, diese fetten Maschinen schon alleine, du kannst halt während des Startes oder irgendetwas, du kannst halt einfach nach innen sehen und es ist halt wie Wohnzimmer. Ja. Du könntest halt auch in einem Zug sitzen quasi. Ja. Und bei diesen kleinen Maschinen, wenn du dann nach innen guckst, hast du ja aber quasi schon wieder auf der anderen Seite schon wieder die nächsten Fenster ja. und siehst, dass du startest oder ja. landest. Und ah, Also am schlimmsten fände ich eigentlich immer den Start. So... Deswegen tue ich äh, diese ganzen inländischen Flüge. Deswegen bin ich zum Beispiel auch nicht nach Düsseldorf geflogen. Ähm, auch wenn ich es hätte machen können. Ah, weil natürlich kleine Maschine und ja, so. Nachhaltig ist ich auch, ich in, es auch ja. nicht. Genau, das ist eben halt der zweite Faktor, dass ich mir halt auch denke, so, muss es denn jetzt unbedingt der Inlandsflug sein? Oh. So Und ich habe mir das dann mal ein bisschen durchgerechnet mit der Tatsache, dass wir in Chemnitz wohnen. Ich muss also erstmal nach Dresden zum Flughafen. Ähm, dann kannst du dort ja auch nicht auf dem letzten Pfiff ankommen, sondern muss musst ja noch checken. Bla, bla bla machen. Und dann, wenn ich das jetzt mal so zeitlich durchgerechnet habe, hätte ich vielleicht ein Zeitersparnis von knapp zwei Stunden gehabt, wo ich mir denke, ich hätte aber durch dieses Erst-nach-Dresden-Hauptbahnhof vom Hauptbahnhof zum Flughafen, vom Flughafen dann Check-in und eine Stunde Fliegen an sich, hätte ich wahrscheinlich auf dieser ganzen Fahrtflug weniger geschafft, als ich das jetzt gemacht habe. Also ich bin nach Leipzig eine Stunde gefahren, da habe ich schon ein paar Sachen erledigt gehabt. So, dann bin ich einmal in Leipzig umgestiegen, hatte da ja auch nicht, ich hatte auch nicht so viel Umsteigezeit bin dann nach Frankfurt und von Frankfurt aus dann nach Düsseldorf und hatte aber in dieser Zeit, in der ich halt im Zug saß, bin quasi eingestiegen, habe meinen Laptop aufgeklappt, habe alles angeschlossen und habe ja währenddessen tatsächlich auch gearbeitet. Natürlich arbeitest du nicht so effektiv, wie wenn ich jetzt hier im Büro sitze, aber ich habe auf jeden Fall wesentlich mehr geschafft, als ich das getan hätte, wenn ich geflogen wäre.
1: No, und es, wär so. Stress, es war stressfreier. Jetzt ja. ist, es nervt jetzt ja. dieses ganze Check-in, Security, genau. bla, Schuhe ja. aus, das aus.
0: Und Ekelhaft. Ekelhaft. Ja, und dann ist es natürlich auch wildtechnisch muss man ja auch sagen, ne, ist natürlich äh, mit dem Zug dahin zu fahren wesentlich umweltschonender als äh, dahin zu fliegen. Definitiv. Und deswegen war dann die Entscheidung für Zug und meine Mama fand es, glaube ich, auch ganz gut, dass ich mit dem Zug gefahren bin, noch nicht geflogen.
1: In ja, Witz ist aber mhm. das Flugzeug ist trotzdem das sicherste Verkehrsmittel.
0: Ja, ja. Mhm. Naja, es so stürzen halt nicht so viele ab. Wenn halt eins abstürzt, dann du das aber auch mit dir.
1: Genau, und das ist dann halt immer. Um Zug die
0: und Glück könntest du überleben.
1: Mhm, ja. ja. Aber es sterben trotzdem weniger. Es ja, ist bloß ja, dann nur mal die Katastrophe, mhm. weil dann gleich irgendwie halt mal. Ja,
0: weil dann gleich viel auf einmal. Genau. Mhm.
1: Aber das ist jetzt objektiv gesehen mehr Leute bei Zukunftglück, bei Autounklück mhm. und so sterben.
0: Auto, Auto ich, mit am meisten.
1: Auto ist Platz eins. Ja. So läuft voll. Ja. Also, ich behaupte das jetzt hier gerade mal so mal gemutig. ich habe die Statistik nicht im Kopf.
0: Oder irgendwelche Statistiken. Äh, äh, Wen interessiert schon Zahlen.
1: Einfach mal, ich weiß das.
0: Schreibst du nicht gerade über
1: Kennzahlensysteme? Ja, mhm. Kennzahlensysteme hat nichts mit Statistik zu tun.
0: Aber mit Zahlen. Mit Zahlen. Mhm. Mhm. Soll ich dir mal was sagen?
1: Ja, wir haben schon wieder eine Stunde. Sehr gut. Dafür, dass eigentlich der Plan war, dass wir den Podcast heute halt in meiner Zeitrechnung so um 21 Uhr anfangen,
0: Gut, dass es 0.10 Uhr ist. Ähm,
1: weil ich mir gerade versuche den neuen teil Du wolltest noch was essen. Rhythmus anzugewöhnen. Ja, dicker. Das Essen hat
0: echt lange gedauert.
1: Ja, Und hätte ich nicht gegessen, glaub mir, wir in diesem, werden keine qualitativ hochwertige Podcast-Folge so wie jetzt mhm. hinbekommen. Ja. Das wäre nur Mi, 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 gewesen. Ja, Mona. Ja.
0: Mit der Pippi
1: Genau. Und du hast doch ja gesehen, ich war gefühlt Fast wie... geschlagen? Ja. ja. Es sah aus wie Mangeti Ruffy, der einen krassen Kampf hatte und nicht mehr zu essen gekriegt hat.
0: Wollen wir trotzdem, bevor das jetzt hier wieder so ein...
1: ausartet, ja, wir machen mhm. heute mal früher Schluss. Wir ziehen jetzt noch so eine lustige Karte. Ja. Ich ziehe heute mal, es wird heiß. Hab ich Lust drauf.
0: Okay.
1: Ich bin gespannt, was kommt.
0: Ich
1: auch. Falsche Karte gezogen. Ähm... Dum, dum, dum. Um. Jetzt wird's spannend.
0: Ich weiß nicht, ob ich das wissen will.
1: Ich auch nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> Darf ich die Frage zu Not skippen oder soll wir sie gleich skippen? Jakob,
0: du entscheidest dich dazu, mir eine Ganzkörpermassage zu geben. Wo würdest du anfangen? Wo du anfangen?
1: Ich entscheide mich, dir eine Ganzkörpermassage mhm. zu geben. Was ist <lacht> Lustige Frage. Du hörst am oberen, ich fange am oberen Nacken an. Das ist schon mal eine gute Idee.
0: <lacht> <lacht> Kannst du direkt machen.
1: Lass den Hinterteil aus und massier dir dann noch die Füße. Keine Ahnung, was ist denn das für eine Frage? die sind auch, die Frage ich
0: glaube die, die gehen von was anderem aus ich
1: glaube auch die sind definitiv keine Freundschaftsfragen.
0: ich denke auch nicht okay wissen wir das auch ähm, wann genau fängst du mit der Nackenmassage bei mir an komm
1: du hast heute drei Nackenmassagen bekommen <lacht> Das ist wieder der Blick, den ich heute schon 20 Mal kassiert habe.
0: <lacht> schon kann ich dich angeguckt.
1: Ja, aber ich weiß gar genau, wie der Blick war.
0: <lacht> so, ich denke mir, was wäre denn?
1: Wer, wie, was? Wieso, mhm. weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm.
0: <lacht> <lacht> oh Gott.
1: <lacht> Welchen Raub würdest du durchführen, wenn du wüsstest, dass du damit durchkommst?
0: Welchen Raub? Hm. Na, dann wird eine Bank überfallen.
1: Echt? Das ist ja jetzt lame. Ich hätte ja, was anderes sorry. von dir erwartet.
0: Sorry, naja, das, das ist halt so. Also natürlich könntest du jetzt irgendwelchen anderen Kram äh, klauen. Aber wenn ich eine Bank überfallen habe, habe ich Geld. Und wenn ich Geld habe, kann ich ganz, ganz viele andere Sachen machen.
1: Ja, ich hätte jetzt gedacht, du klaust jetzt so ein Bild von Monet.
0: Wenn die Bank viel Geld hatte, kann ich mir danach das Monet kaufen und habe immer noch
1: Geld. Glaubst du, dass glaubst du, dass das Museum aus Frankreich gibt dir das Bild von Monet, was du willst? Für viel Geld? Glaube ich nicht. Hm.
0: Du meinst das Museet. Ich habe
1: mir, mhm. oh, mir Monet gemerkt, sehr froh. Ja.
0: Äh, äh, ja, ich bin auch total begeistert. Also <lacht> 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 Irgendein Impressionist, <lacht> habe ich gelernt. Ja. Der Begründer des Impressionismus.
1: Oh, jetzt habe ich wieder was gelernt. Vielleicht kann ich bei den nächsten Menschen damit punkten. Ja. Wie hieß das Museum nochmal?
0: Musée du See.
1: Musée du ja. Das ist
0: äh, ursprünglich mal ein Bahnhof in Paris gewesen. Das hätte Und ich das wahrscheinlich jetzt auch noch sagen Museum. können. Hm? Ist das ja auch noch gemerkt? Hm? Ist du bist noch voll der Kunstkenner. Mhm. <lacht> nee, ähm.
1: Ich hoffe übrigens, dass Susi irgendwann berühmt wird. Ich habe nämlich ein Bild von Susi <lacht> zu Hause. Herbert. Herbert, das ist meine <lacht> Lebensversicherung. <lacht> oh je. Also, Susi Aha. streng mich an.
0: Ja, okay, ich versuche mein Bestes. Ja. Ich glaube, mein Peter setzt auch drauf. Ja. Der hat auch ein Bild von Ja. Naja, gucken wir mal, ne? Nee, aber äh, trotzdem. Ja, natürlich wäre es irgendwie ganz nice, äh, ein Bild von Monet zu haben, aber A habe ich dazu ja gerade gar nicht mal so den Platz, und um dass das irgendwie zur Geltung kommen würde. Also ich habe zwar eine Galerie, aber da hängen ja schon X andere Bilder. Und man kann halt, also dann habe ich halt ein Bild, was, was da hängt und was schön ist, aber prinzipiellerweise ist so in der ersten Intention, dass ich ja gerne irgendwie so Sachen machen würde. Also ich habe ja noch so ganz viel in meinem Kopf, was ich gerne tun würde. Und es ist halt so, du brauchst pauschal erstmal ein gewisses Anfangskapital. Und wenn du das hast, kannst du daraus wiederum andere Sachen machen. Entweder du kannst mehr Kapital draus machen oder du kannst irgendwelche Sachen machen, die du halt einfach nur cool findest. Was ich dir gesagt habe, um anderen Leuten den Stinkefinger zu zeigen, weil man weiß, wie es besser geht. Und das würde ich in, in der ersten Intention noch cooler finden. Hm. Und dann fahre ich halt lieber regelmäßig nach Paris, gehe ins Musée dorsé und schaue es mir da äh, an.
1: In okay. umgebauten Bahnhof.
0: Um mhm. <lacht> <Hoffentlich> das <lacht> mal zu betonen. <lacht> ja.
1: Ja, verrückt. Ach ja, Geld. Die, die, die schlucken gleich wieder meine Bundeswurstglocken. <lacht> <Wieder> den <lacht> den schon ja. zum Anfang. Aber weißt du, was ich auch gerade lustig noch gedacht habe? Mhm. Wir haben noch gar nicht erzählt, dass wir lustig unterschiedliche Freundschaftsbändchen gebastelt haben.
0: Ja, Susi hat sogar mhm. sich
1: die Zeit genommen und irgendeine so krasse Technik. Ich habe so ein Fett, das muss ja. man mal fotografieren. Auf jeden Fall. Ich habe einfach nur mit den kleinen Schulmädchen in, in, im Hort quasi Freundschaftsbändchen gemacht und Susi kommt gleich voll übertrieben mit so einem krassen Ding an. <lacht> das ist schön. Ja. aber lustig wie im Freundschaftsbändchen.
0: Ja, ich dass das war übel süß, weil das war äh, den Tag nach dem Todestag von meinem Dad. Hm. Und du, ich habe es an, ja, an dem gesagt, Tag nicht okay. geschafft. Ja, genau. Und du aber anfängst so von wegen, ja, ich wollte eigentlich gestern, aber dann haben wir das, beziehungsweise weil ich ja dann auch irgendwann gemeint hatte, dass du von wegen, dass ich jetzt ins Bett gehen will und so. Und, ähm, aber das fand ich übrigens niedlich. <lacht> ja. Und dann habe ich äh, mich hingesetzt und dachte mir so, okay, wenn er mir jetzt schon ein Freundschaftsbändchen macht, musste du jetzt ja irgendwie kontern. Und habe äh, gegoogelt, wie man solche Paracordbändchen macht, also wie man diese Noten macht. <lacht> und habe mir jetzt so ein Paracordbändchen
1: ich komme da drauf immer noch Bad nicht klar.
0: Gemacht. Ja, du kannst dich jetzt quasi selbst retten, weil, habe ich nämlich gelernt, in diesen Einzelseilen, die ja schon wahnsinnig lang sind, weil die ja so getnotet sind, sind jeweils dann noch sieben Einzelstränge drin und du könntest quasi das, also dieses Blaue auseinandernehmen, also du hast ja per se schon mehrere ja, 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 drin, also äh, dieses ja. Hellblaue und das ja. dunkelblaue. und äh, die könntest dann auch auseinandernehmen und dann hättest du quasi noch sieben jeweils so drin, und ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist zwei Meter oder sowieso schon. Und das Ganze da mal sieben, also hast du dann 14 Meter Seil. So. Ja, das ist total verrückt bei diesen Dingern. Ähm,
1: Verrückte Scheiße auf jeden hm. Fall.
0: Also, weißt du, dass ich mal spontan irgendwo abseilen muss?
1: Kann ich mich 14 Meter abseilen?
0: Ja, die nennt man nämlich auch Survival-Anwender. So
1: Geil, das ja. werde ich mir von meinem Pen and Paper merken. Ja. Ich, ich habe mir vorher
0: was überlegt bei deinem Freundschaft <lacht> <lacht> ja,
1: ich komme voll. Vor
0: allen Dingen Jakob hat sich äh, fing dann an zu so von wegen, weil ich gemeint habe, dass ich mich wegen diesen Knoten informiert hatte. Und da hat er dann gemeint, und dann hast du dir gedacht, äh, äh, kaufst du eins und dann habe ich ihm erklärt, nee, nee, ich habe das schon tatsächlich selbst gemacht und er war einfach total perplex von na, vor allen Dingen der Sache, das dass ich das wirklich selbst gemacht habe. Naja, <lacht> ja, vor
1: allen Dingen, weil das so war. Du hast Montag nach meinem Armumfang gefragt.
0: Genau, ja, da hatte du, ich ja schon alles da.
1: Ja, aber hast mir das Dienstag gegeben. Genau. Das war trotzdem gefühlt so für mich. ticker. das hast du dir gerade in 24 Stunden irgendwie angeeignet. Und das sieht echt krass perfekt aus.
0: Nee, ich hatte ja vorher schon alles geholt. Und ähm, dann habe ich... Nee, ich habe auch nicht geübt. Ich fing dann halt abends an und hab dann abends noch dieses Band da zusammen gemacht. Das war
1: das faszinierend. Hat gut geklappt, ne? Mhm. Obwohl, ich frage mich, ob du hier einen Fehler drin hast.
0: Ja, ich glaube, irgendwo ist einer drin. Ha,
1: Habe ich es doch erkannt.
0: Das war das zweite Armband. Das ja, alles gut. Ist so das schick?
1: Hey, guck dir meins an, das ist voller Fehler. Und das ist das billige. Ich knurrte drei Streifen ineinander am Armband, was jeder Grundschüler kann. Ja. Naja. War aber cool. Die ja. Mädels, ich habe die Mädels wohl davon angesteckt, die waren dann jeden Tag so beharrt und haben wieder Bändchen gemacht. <lacht> Sehr lustig. Aber jetzt haben wir eine Stunde 40 oder 14 oder so bestimmt schon. Aber ich fand die Armband-Action auf jeden Fall nochmal erwähnenswert und jetzt würde ich einfach würde ich heute mal den Schluss einleiten. Okay. Ähm, und ja, was ist dein Party-Auto-Playlist, Business-Hysterie- Song-Playlist?
0: Ja, stimmt, wir haben ja noch den Song. Ja. Ähm, ich habe mir heute im Auto ja schon Gedanken gemacht, als wir hier zwischen unseren Büros hin und her gehastelt sind. Und ich nehme Proilers, eine meiner Lieblingsbands, mit Vanitas.
1: Also jetzt muss ich mir echt noch Gedanken machen.
0: Ich habe keine Gedanken gemacht. <lacht> und ja, hoffe,
1: Sehr witzig. Hast. Verdammt. Ähm, ich glaube, ich nehme heute mal einen Techno-Song. Also, nee, so einen Haussong. Und wir nehmen Monkey Safari mit Highlife.
0: Oh Gott, ich suche es am besten direkt wieder. Ja. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal. Was macht denn hier Apple?
1: Das Man erinnert mich hier an meine ah, Monkey Safari. Komm aus Leipzig Monkey die Jungs, Safari. aus Halle nicht Leipzig, Entschuldigung Halle.
0: Bin gespannt.
1: Du muss ich an meine zweite Fusion und Friede denken. Das war ah, echt interessant. Safari. Ja. Guck an. Ja.
0: Warte, wie heißt der Titel?
1: High Life bin ich der Meinung.
0: Das ist schon Santosuri.
1: Auf jeden Fall. Zweite Fusion-Erinnerung. Okay. Da hatte ich einen Kumpel mit. Ein sehr, sehr guter Freund, nicht nur ein Kumpel. Der kam irgendwann an, da waren wir schon alle im Bett und dann kam: Oh, ich habe gerade so eine geile Band und oh, da kam gerade so ein Song und oh, war war den vorgesungen. Und ja, dann hat es irgendwie nochmal vier Fusion gedauert, bis ich Monkeys auf euch das erste Mal live gesehen habe.
0: Okay. Das wird es mir dann gleich mal anhören. Hm?
1: Ist gut. Okay. Dann schön.
0: sind wir durch für heute, oder?
1: Durch mit euch.
0: Also für heute. Wir haben es nur noch 23.
1: Scheiße, ich wollte um 6 <lacht> aufstehen, das hätte ich niemals schaffen.
0: Ich wollte jetzt eigentlich auch schon im Bett liegen, aber naja. Gut dass,
1: jetzt, gut, dass ich es nicht so übertreiben wollte nach meinem Urlaub.
0: Ja. Gut, dass wir uns in einer 11,5 Stunden wieder sind. Oh.
1: <lacht> Obwohl wir machen, was cooles, ist, das müssen wir ehrlich
0: sagen. Ja. 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 Reden wir jetzt das nächste so mal drüber. Ja. Fangen wir Schluss.
1: Hm, ich muss ins Bett. Schluss, Schluss,
0: Schluss, Schluss, aus,
1: aus, aus. aus.